0: Bienvenue sur Elocast, le premier podcast des femmes entrepreneuses de la région PACA. Je m'appelle Elodie, je suis la créatrice de la marque EloBag, une marque de sacs et d'accessoires zéro déchet en tissu upcyclé, et la fondatrice de ce podcast. Durant ce podcast, nous allons essayer de comprendre le parcours de ces femmes, leur personnalité, leurs échecs et leurs réussites. Le but est que vous puissiez, grâce à cette écoute, bénéficier des meilleurs conseils et enseignement. Je vous souhaite une bonne écoute. Alors bonjour Lila, bienvenue euh, dans le podcast. Ben, bonjour à toi, merci de m'accueillir. Ben, merci à toi. Est-ce que Lila déjà tu peux euh, commencer par te présenter
1: Alors bonjour Elodie, merci de m'accueillir. Je suis euh, Lila Quider. j'ai créé un tout nouveau service de prise en charge de bagages pour les locations saisonnières qui a pour but donc, de faciliter euh, les départs et les arrivées des voyageurs c'est un service que l'on propose sur Nice et ses villes limitrophes. Euh, nous proposons déjà ce service aux professionnels du tourisme tels, tels que les agences immobilières, euh, Airbnb, les conciergeries et les hôtels. Et notre particularité, euh, c'est qu'on est qu la première consigne à bagages mobile, euh, mobile pardon, des Alpes-Maritimes. Et notre particularité, contrairement aux autres consignes à bagages fixes, c'est que le client euh, n'a plus besoin de se déplacer pour déposer. Ou récupérer son bagage puisque nos assistants buddy bag se chargent tout simplement d'aller à votre rencontre donc à la rencontre du voyageur de collecter le bagage pour une heure deux heures pour l'après midi même ou même pour plusieurs jours et euh, le but c'est qu'il puisse le voyageur puisse récupérer son bagage plus tard dans la journée en main
0: propre okay. voilà. et, et du coup lila est ce qu'on peut revenir un petit peu avant on va, on va reparler de buddy bag mais est ce qu'on peut revenir avant euh, quel a été ton parcours avant d'entreprendre, euh, avant Buddy Bag
1: D'accord, donc j'ai fait, euh, comme tout le monde, j'imagine, des études. <rire> Euh, donc, j'ai terminé par une licence en conciergerie de luxe et relations clientèles. Donc, euh, j'ai effectué cette licence à Paris, dans une école privée. Ce qui m'a amené par la suite à travailler dans, euh, dans l'hôtellerie de luxe, tout simplement, en tant que concierge. Puis, euh, je me suis spécialisée et euh, j'ai travaillé en tant que majordome pour des familles privées euh,
0: pendant plusieurs années. D'accord. Et voilà. c'est à ce moment-là que. À quel moment tu as l'idée de bodybag Bag ah, ah,
1: Donc, <rire> l'idée. Il euh, y a eu plusieurs étapes. Alors, dans un premier temps, quand j'ai travaillé dans, dans, dans l'hôtellerie, euh, j'ai commencé en tant que réceptionniste puis concierge, forcément. Euh, et je me suis rendu compte que allez, la moitié des clients de l'hôtel euh, déposaient leur bagage à la réception de leur hôtel euh, pour pouvoir profiter de leur après-midi, tout simplement. Euh, le seul inconvénient, c'est qu'ils étaient obligés d'écourter leur après-midi pour pouvoir récupérer leur bagage à la réception, puis repartir à l'aéroport mmh. ou en station de train, peu importe. Donc, euh, ils ne gagnaient pas de, de temps du tout. Et donc, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire là-dedans, en sachant également que les réceptionnistes passaient leur temps, dont moi, hein, je passais mon temps à, à, à collecter ou à restituer les bagages des clients, en sachant que j'avais du travail euh, à la réception. Donc, ça prenait beaucoup de temps à la réceptionniste. Et je me suis dit vraiment qu'il y avait quelque chose à faire. Et, et j'ai com commencé vraiment à réfléchir là-dessus. Et puis, euh, le deuxième moment où j'ai vraiment... Euh, penser à cette idée, euh, c'est quand je, je voyageais tout simplement, hein, on a tous voyagé, euh, toi comme moi, euh, et au moment de voyager surtout dans un pays étranger, on ne connaît pas euh, forcément la ville, on ne sait pas où les consignes à bagages se, se situent, et, euh, et je savais pas forcément où mettre mes bagages, et je me suis dit qu'il y avait vraiment... Euh une problématique des bagages euh, lors d'un voyage. Voilà.
0: Oui c'est vrai parce que je, je suis en train de réfléchir là ma, euh, ma consommation de voyage un peu <rire> et souvent je me dis ah je prends le billet d'avion genre le soir comme ça je profite encore de la journée mais j'ai mes bagages genre, ça. et je, donc du coup bon bah je, ma journée je fais pas trop grand chose parce que bon, je, je, voilà. Ça.
1: On reste soit dans le quartier euh, mmh. pour se rassurer surtout quand on est dans un pays étranger en France ça va on parle français donc on peut se débrouiller mais il faut s'imaginer qu'un étranger qui vient à Nice par exemple n'a pas connaissance de mmh. tout et euh, il est vite perdu. Mmh. Donc, euh, et je me suis également rendu compte que les hôteliers font très attention donc, aux chambres, aux activités qu'ils vont proposer mais ne font pas attention au bagages mmh. Donc euh, certes, ils les réceptionnent gratuitement euh, dans l'hôtel, mais euh, c'est le cadet de leurs soucis en ouais, réalité. Ouais. Hein, c'est ouais, pas... pas, ouais. pas il voilà. n'y a
0: pas de valeur ajoutée même là-dedans. Tout, tout à fait. Là -dedans, non, donc, tout euh, à fait. Et, et donc, euh, tu te rends compte de ça mais alors concrètement, comment, comment tu as réussi à mettre en place un petit peu Est-ce que tu peux vraiment développer ce, ce concept de buddy bag ouais.
1: Alors, 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 alors. Alors moi, j'ai, euh, donc après mon, mon, mes expériences dans l'hôtellerie, j'ai décidé de tout quitter en 2017. Euh, en 2017, pourquoi Parce que je me sentais capable de, de, de tout arrêter et puis je pensais que j'avais vraiment l'idée euh, donc je me suis dit c'est parti, je me lance euh, et je me suis lancée, malheureusement euh, pas de la bonne manière. D'accord. Euh, j'ai créé mon entité donc en mai de mémoire, mai 2017 euh, et pendant un an, un an et demi, ben, malheureusement j'ai rien fait parce que je n'ai pas eu les autorisations euh, dans les temps, euh, mes dossiers ont été perdus, euh, bon. L'administration Tu française. avais
0: besoin de quoi comme... D'une comme, autorisation. Euh...
1: Une autorisation, d'une ouais, euh, accréditation. Euh, le terme exact, c'est... Euh, euh, Oh, je ne me rappelle plus exactement. Euh, C'est dans le transport de marchandises de moins de 3 tonnes 5 en fait. Vu que okay. je transporte des bagages, j'ai dû passer une, une certification en fait. Et grâce à cette certification, j'ai dû demander une autorisation à la Direction Générale des Transports de Marchandises. Donc ça a été un long processus. Ils ont perdu mon dossier à deux reprises. Euh, donc du coup, pendant un an, un an et demi, ben, euh, je n'ai rien fait. J'ai dû attendre. Je n'ai pas pu exercer mais du tout et... Euh, ça m'a un peu plombé le moral. Ouais, j'imagine. <rire> Donc, je ne me suis pas non plus... Euh... J'ai ouvert mon entité en pensant que ça allait être simple et que ça allait s'enchaîner. Au final, ça ne s'est pas du tout passé comme prévu. Euh... Maintenant, en y réfléchissant, je n'aurais pas dû procéder de la sorte, j'aurais dû attendre mes accréditations et puis créer Buddy Bag.
0: D'accord. Et donc, du coup, euh, donc, ça prend un an et demi, tu reçois cette euh, certification euh, quand Alors, je l'ai reçue en fin 2018. Ok, très long. Ouais. Hein <rire> <rire> fin 2018,
1: je l'ai reçue fin 2018, donc je pouvais la recevoir à tout moment. Hein. Okay. Donc, je ne savais pas quand en ouais, fait, ouais. Euh, donc je l'ai reçu fin 2018 euh, et là tout s'est enchaîné, euh, j'ai commencé à démarcher. Euh, démarcher tu je ne vas sav... voir qui du coup ben, Je vais voir des professionnels, j'ai commencé à voir les... les hôtels ouais. qui n'ont qui pas été euh, assez ouverts d'esprit je pense, très fermés et qu'il y en a pour certains qui ont refusé automatiquement sans se poser euh, de questions, qui ont refusé ouais. mon service.
0: Parce que là, l'offre, euh, c'est quoi C'est que tu vas donc il euh, y a un client de l'hôtel, par exemple, euh, qui dit je veux laisser mes bagages. Eux, ils t'appellent et toi tu viens récupérer les bagages. Tu leur emmènes, par exemple, à la gare. Euh, ah. Comment ça se passe
1: Alors pour les hôtels, c'est exactement ça. C'est la réceptionniste ou le concierge qui fait appel euh, à Buddy Bags euh, et qui nous dit euh, voilà j'ai un client euh, qui souhaite laisser les bagages à la réception de l'hôtel et qui souhaite les récupérer euh, à 18 h par exemple euh, en gare ou à l'aéroport. Donc du coup nous on récupère le matin donc au moment du check-out, donc en général, ça se fait entre 10h et midi. Donc à midi, on récupère les bagages du client à la réception de l'hôtel, on les garde, et puis à 18h, on retrouve le client à l'aéroport, donc, tout dépend, on a son numéro de vol, bien évidemment. En fonction du numéro de vol, on sait euh, à quel bureau d'enregistrement on, euh, on doit aller et on retrouve le, cli le client directement là. Donc, c'est vraiment un service personnalisé et vraiment sur mesure. Après, donc, pour les hôtels, ça se passe comme ça. Euh, pour les euh, agences immobilières ou les euh, conciergeries, euh, c'est totalement différent. Euh, ils ont un lien euh, qui est traqué et qui donne à leurs clients automatiquement. Et à partir du moment où le voyageur a besoin de ce service, il va directement sur notre site internet, il fait sa réservation classique en indiquant son adresse de collecte, adresse de livraison, les horaires, numéro de vol s'il y en a, euh, il peut nous laisser nous laisser des informations supplémentaires, euh, numéro de téléphone, email, puis nous on reçoit euh, la réservation. À partir de là, on rappelle le client. Donc nous on a une ligne WhatsApp, WhatsApp Business, euh, et euh, on contacte le client directement via WhatsApp. Et donc on reconfirme les, les données pour, pour être clair et puis euh, si le client souhaite récupérer ses bagages en avance ou un peu plus tard il y a toujours possibilité tant que le client nous avertit euh, sur, euh, sur Whatsapp il y a toujours possibilité de s'arranger et puis euh, on retrouve le client directement à l'aéroport ou euh, au gare et c'est un service que, que les professionnels du tourisme peuvent proposer soit avant les check-in soit après les check-out par exemple le client arrive à 9h mais malheureusement il, sa chambre n'est pas prête oui. ça arrive très souvent en général, les check-ins se font à partir de 15h-16h. Les voyageurs arrivent en avance euh, très généralement pour pouvoir profiter de leur euh, première journée de vacances. Avec des bagages c'est assez compliqué, donc là ils font appel à nous. Nous on se dirige directement, on les accueille directement à l'aéroport au moment de, de leur arrivée, on collecte les bagages, on les garde et puis on les transfère directement euh, à, leur, euh, à leur Airbnb ou à leur hôtel.
0: Et, et du coup tu es euh, centré à Cannes, euh, comment ça se passe Tu peux te déplacer jusqu'à où à peu près euh, Quelle est ta zone
1: Alors euh, on a commencé, euh, Alors, j'ai commencé toute seule bien évidemment, hein. j'ai commencé euh, à proposer le service sur Nice euh, principalement euh, parce que je ne voulais pas m'éparpiller, euh, je ne savais pas comment ça allait se passer, euh, si le service allait être, euh, allait être euh, accueilli euh, positivement, donc je me suis centrée vraiment sur Nice et puis euh, depuis cette année en fait euh, j'ai eu cet été, j'ai eu par exemple, par exemple de la demande à Cannes et Antibes et donc euh, depuis septembre en fait on propose le service à Cannes et Antibes. Bon, malheureusement à cause des événements <rire> On va voir comment ça va se passer, mais euh, on est ravis de pouvoir le proposer euh, ouais. maintenant à Cannes et mais
0: Nice. J'ai même envie de dire, peut-être heureusement, finalement, comme ça, ça te permet de, de tester tranquillement, euh, sans l'afflux euh, que tu aurais pu avoir de touristes cette année. Euh, mais totalement, donc, ouais. euh, donc de bien mettre tout en place. Et du coup, tu as besoin de quoi Tu avais besoin d'un local Vous êtes plusieurs, comment ça se passe
1: Alors, on me pose souvent cette question, non, je... on n'a pas de local. Alors, j'ai un petit local pour moi, un bureau, mais euh, je ne stocke pas de bagages euh, à l'intérieur et, euh, et je ne donne pas non plus l'adresse euh, pour des raisons de sécurité mm. euh, parce que des fois on est amené forcément à stocker des bagages si euh, notre le véhicule est, est plein euh, mais principalement on stocke les bagages dans, notre, dans le van que j'ai et, euh, et je passe mon temps en fait à collecter garder les bagages dans le van et puis restituer les bagages euh, directement au client pourquoi je n'ai pas de local tout simplement parce que ça me coûterait de l'argent la, et puis passer mon temps à, à collecter le bagage et à le déposer poser, exactement ouais. déposer le, les, les, les bagages dans le local, je perdrai de l'argent et du temps, mmh. donc euh, c'est ouais. pas le plus. Euh...
0: Et donc donc tu es toute seule. Alors j'ai
1: commencé toute seule effectivement. Ouais. Euh... J'ai commencé réellement la deuxième année, vu que j'ai eu ouais. des problèmes administratifs. <rire> j'ai commencé toute seule, euh, parce que forcément, je n'avais pas assez de financièrement parlant. Je ne pouvais pas me permettre de payer quelqu'un euh, pour faire le, le travail. Euh, ça s'est super bien passé. Et puis, euh, cette année, par exemple, euh, j'ai fait appel à, à des indépendants de confiance, forcément, parce que c'est des bagages, euh, pour m'aider. Parce qu'il m'est arrivé d'avoir des trois réservations en même temps, la même heure. Euh, et donc, du coup, c'était impossible pour moi de me dédoubler. Et donc, euh, oui, de temps en temps, je Appel à des personnes. Ouais. Donc, euh, pour m'aider,
0: oui. Et, et euh, c'est quoi euh, un petit peu, la, entre guillemets, la prochaine étape, j'imagine, peut-être pour euh, les hôtels ou euh, pour que ce soit plus simple pour eux également Parce que t'en t'en parlait au début, euh, c'est compliqué pour les hôtels, euh, déjà eux, pour eux, de prendre les bagages, euh, de les stocker. Mais euh, j'imagine que ça doit être aussi compliqué de prendre les bagages, du coup, euh, de la personne, de t'appeler pour que tu viennes les chercher. Est-ce que tu as réfléchi à une solution peut-être de pour être plus fluide, un peu comme le lien traqué avec ton, avec ton, avec les agences.
1: Tout à fait, tout à fait. On est en pleine réflexion. Donc là, comme je vous ai dit, c'est le concierge qui fait appel à nous et qui nous donne les informations du client. Euh, là. Je souhaite euh, procéder de la même façon que les conciergeries et les agences immobilières. Chaque hôtel aura un lien qui, qui sera traqué. Et donc euh, le concierge pourra donner automatiquement euh, ce lien au client et faire sa réservation classique sans avoir à déposer le, le bagage en réception puisque fait sa, si le client fait sa réservation euh, la veille pour le lendemain, euh, il n'y a pas de, de temps d'attente en fait euh, à 10h on est là et on récupère le bagage sans que le, le bagage soit stocké dans, à la réception en fait ouais donc euh, ça, ça restera quand même le même procédé hein. je là pour le moment je vois pas comment je pourrais procéder autrement après euh, si tu as des idées pourquoi <rire> pas <rire> si tu as des idées pourquoi pas après oui je pourrais euh, je pourrais commencer à réfléchir à un autre procédé mais euh, euh, oui je pourrais réfléchir à un autre procédé mais quand j'aurai une centaine d'hôtels ouais, peut-être ouais, ouais. là pour le moment ça me convient comme ça
0: et, et du coup le, dans l'idée le but c'est aussi de te développer dans la région euh, même dans la France
1: peut-être Oui totalement euh, donc là j'essaie euh, vraiment de, euh, de pérenniser euh, buddy Bag sur Nice et les alentours, euh, développer au maximum euh, et ensuite j'espère dans un futur proche pourquoi pas euh, développer des franchises et, et proposer Buddy Bag au National. Euh. D'ailleurs, il y a un client qui m'a proposé, euh, un client que j'ai eu qui venait d'Angleterre, qui m'a proposé de travailler avec lui euh, en, à, à Londres ouais. et de proposer le service à Londres parce qu'ils ont également des problèmes de, de bagages. Ouais, enfin, ouais. tout le monde a des problèmes ouais, de bagages ouais, au final. Non, hein.
0: ouais, ouais. Donc, Mais euh... tu sais, alors euh, là, je réfléchis. Euh, bah, après, je, je lance des idées. Hein. Moi, j'ai <rire> beaucoup d'idées après. <rire> <Écoute>. <rire> je me disais même que peut-être tu pourrais euh, enregistrer le bagage en fait euh, pour le client à l'aéroport et jusque lui il arrive et puis il fait son truc et puis euh, tu vois alors il... j'ai déjà
1: réfléchi à ça mais c'est très compliqué ouais. de se mettre en relation déjà avec une personne de l'aéroport euh, et en plus de, et puis de se mettre en relation avec chaque compagnie, c'est pour une personne comme moi qui débute et qui n'a pas forcément tout le réseau ouais. euh, c'est assez compliqué, j'ai tenté ouais, hein, ouais. j'ai tenté à plusieurs reprises je me, je me suis pris des portes euh, ouais. énormes <rire> mais bon j'essaie je, à mon niveau de faire, euh, de faire le maximum, après oui l'idéal ce serait d'enregistrer euh, le bagage pour que le client puisse gagner euh, en temps quoi, ouais, c'est ouais, l'idée. Ouais. Totalement,
0: il, et il monte dans son avion, ouais, mais totalement. C'est mm -hmm. une super idée. Euh, ça a été quoi un petit peu euh, les étapes euh, clés de, de Buddy Bag
1: Alors, euh, 2017, création de Buddy Bag, euh, pendant un an et demi, euh, bah, j'ai pu rien faire, donc comme on disait à cause de mes, euh, de mes autorisations. Donc là, ça m'a plombé vraiment le moral, mais énormément. Ouais. Euh, je remettais tout en doute. Euh, euh, j'ai remis même le projet BuddyBug en question pendant un an et demi ensuite à partir du moment où j'ai euh, reçu les, euh, les, euh, les, les autorisations j'ai commencé à démarcher euh, ça a été très compliqué parce que moi de base j'étais je... Je suis... timide auparavant quand j'étais plus jeune, maintenant un peu moins forcément mais a... ça a été très compliqué pour moi de démarcher ou même d'appeler, euh, j'ai passé des journées à à composer un numéro de téléphone, mais vraiment, hein, à composer un numéro de téléphone pour euh, obtenir un rendez-vous, ça a été vraiment atroce pour moi. Et puis, avec le temps et à force de pratique, on se rend compte que ce n'est pas si, si terrible que ça. Donc Pendant, euh, alors pendant un an et demi, je n'ai rien fait. Mmh. <rire> C'est dur à dire. Hein. Euh, la, la seconde année, euh, j'ai euh, constamment démarché, 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 démarché. Ça a commencé à prendre. Et puis, en 2019, j'ai reçu ma première, euh, ma première réservation. J'ai été trop fière.
0: <rire> <rire> tu l'as reçu comment, la première C'était quoi Sur ton site C'était euh, via un via, hôtel via une conciergerie. Une conciergerie. Alors, alors, via une
1: conciergerie, euh, euh, ma pr toute première conciergerie, j'ai souhaité travailler avec une conciergerie qui s'appelle BNB Home Service, euh, qui m'a fait confiance. Euh, et donc, du coup, ça a commencé comme ça, grâce à mon service. Enfin, euh, cette conciergerie a proposé mon service. Et de là, euh, je crois que ça s'est tombé en avril, avril 2019, j'ai reçu ma première euh, réservation. Et puis, ça s'est enchaîné, mmh. enchaîné. Et la première, donc, l'année dernière, donc c'était l'année dernière, hein, je n'ai pas voulu trop me développer parce que j'étais toute seule et je ne savais pas comment j'allais gérer euh, la situation si j'avais plusieurs conciergeries ou plusieurs hôtels. Donc, j'ai préféré me focaliser sur cette conciergerie pour tester le service ouais. parce que je ne savais pas vraiment si le service allait fonctionner. Pour tester le service, voir comment j'allais appréhender la, la chose, voir toutes les erreurs euh, que, que je pouvais commettre ou, ou autre. Et puis, euh, et puis 2019 à, 2020 arrive. Et là, euh, actuellement, je travaille avec une dizaine de conciergeries euh, pas trop d'hôtels, malheureusement, parce que comme je l'ai dit, ils sont encore un peu, euh, peu fermés d'esprit. Et donc, du coup, euh, c'est quand ouais. même assez dur pour eux de, de proposer d'autres services. Que... Parce qu'ils considèrent qu'ils ont déjà une consigne à bagage, donc ouais, ils n'ont ouais. pas besoin d'autre chose, malheureusement. Ouais. Peut-être
0: voilà. aussi euh, qu'ils te fassent confiance. Aussi. Parce que, mine de rien, ils, ils mettent aussi en jeu leur... Euh mais bah alors non parce que si tu perds le bagage, ça, ça c'est eux qui vont être mis en tort entre guillemets parce que le, le client lui il sait pas qu'il y a des intermédiaires, il, il va aller au premier quoi. Donc, mais totalement, euh... je suis totalement d'accord, c'est
1: ouais. certain qu'il faut rassurer le client. Euh, les concierges aussi, il faut les rassurer mmh. Parce qu'ils considèrent que des bagages euh, bah, C'est euh, un bagage quoi. On ouais, a toute ouais. no notre vie dedans ouais, Donc ouais. du coup, il faut faire très attention J'ai réussi à les rassurer Et puis, on a essayé une fois, deux fois, trois fois Ça a très bien fonctionné, il y a eu de très bons retours Donc du coup, euh, ils ne se sont pas trop posés de questions Et, euh, ouais, et là, on travaille, je travaille régulièrement avec eux Et j'en suis ravie
0: Et est-ce que tu... Là, euh, tu parlais tout à l'heure de faire le numéro euh, de téléphone euh, et le, le stress un petit peu que ça, ça angoissait. Euh, comment tu as réagi à ton premier nom euh, Envers les professionnels euh, Oui, quand ils quand appelles et qu'ils te disent non. non. Ah, ça a <rire> été dur.
1: Ah, ça a été très très très, très dur. Euh, je l'ai mal pris. Ouais. Je l'ai très mal pris parce que je ne comprenais pas comment un professionnel du tourisme... Pour moi, un professionnel, il est censé... Euh... Je ne les dénigre pas, loin de là. Hein. Euh, un professionnel est censé être ouvert d'esprit et euh, même s'il n'est pas intéressé, essayer de comprendre euh, le concept et puis euh, euh, essayer de développer son entreprise en intégrant des services ou des prestataires supplémentaires pour développer mmh. tout simplement ce, leur entité. Et je ne comprenais pas pourquoi j'avais des refus en sachant que le service pour eux était totalement gratuit en fait, c'était ouais. simplement pour améliorer le confort de leur client et c'est le client final en fait qui dépense de l'argent, après il n'était pas le, le, le client, le voyageur n'est pas obligé d'accepter ou pas le service, il faut juste le proposer et puis le client accepte s'il accepte tant mieux, s'il refuse bah c'est pas grave hein. et, euh, et je comprenais pas et je, pendant des semaines des jours même je, je, je parlais de, des refus que j'avais et, et j'essayais de, compre de comprendre et je comprenais pas et et au final, maintenant, je me dis, ben, c'est pas grave, ces professionnels-là euh, me recontacteront dans plusieurs ouais. années quand ils comprendront que la prise en charge des bagages est importante. Ils, ils m'appelleront et euh, c'est peut-être peut trop tôt pour eux. Mmh. Et, euh, et on verra dans quelques ouais. années euh, s'ils font appel à moi, tout simplement.
0: Ce que je, je, je me dis là, c'est que, en fait, les, mine de rien, les hôtels, c'est assez fermé. C'est très il fermé. Ils travaillent vraiment avec. Que, que leur staff, et puis que leur... Euh, ils ont beaucoup de mal à déléguer, c'est vrai. Totalement. Hein. Et alors que les conciergeries, eux, c'est le but. Parce que justement, ils appellent tout le monde à un fleuriste pour euh, voilà des, des, une livraison de, de nourriture. Ouais. Enfin voilà, c'est vraiment... Euh, donc c'est vraiment deux concepts différents où il y a deux ouvertures d'esprit. Euh, mais, ouais. mais
1: totalement. Mais moi, à la base, euh, j'ai créé Buddy Bag pour les hôtels. De base, ouais. c'était vraiment pour les hôtels. Et quand j'ai commencé à avoir énormément de refus de la part des hôtels... J'ai essayé de trouver une autre cible, euh, et c'est comme ça que j'ai découvert les conciergeries en fait, mmh. euh, qui s'occupent de plusieurs biens en fait et qui mettent en location via les plateformes Airbnb ou Booking, peu importe. Et euh, parce que je ne connaissais pas les conciergeries, euh, je connaissais les concierges d'hôtels, oui, mais oui, pas oui, les oui. conciergeries. Ouais. C'est ça exactement. Mmh. Et euh, et du coup, euh, c'est comme ça que j'ai trouvé une nouvelle cible en fait, hein, tout simplement. Et je me suis plus orientée vers eux parce qu'ils étaient beaucoup plus ouverts. Euh, beaucoup plus jeune, je tiens à le signaler, mmh. donc du coup ouvert d'esprit, je ne sais pas, il n'y avait, avait pas la même dynamique, ouais, ouais. c'est totalement différent
0: et, et concrètement comment ça le modèle économique c'est quoi donc là par exemple le, la conciergerie elle va, elle va avoir un client qui a besoin de, que tu lui emmènes le bagage c'est quoi, tu factures à la conciergerie la, facture, la, la conciergerie facture au client, comment ça se passe
1: alors euh, donc comme je t'ai dit donc chaque concierge a un, a un lien Donc c'est www.buddybags.com slash le nom de la conciergerie mmh. Euh, à chaque fois que le client euh, clique sur ce lien donc il est redirigé sur notre site et moi je sais que ce client est venu grâce à telle conciergerie en fait okay, d'accord donc Grâce à ce lien, euh, je... je réattribue donc une commission pour chaque conciergerie. À chaque fois que le concierge m'amène la conciergerie m'amène un client, euh, il touche une commission en fait. Et okay, c'est ouais. comme ça que je
0: procède euh, okay, tout le donc, temps. Euh, donc, donc c'est de l'affiliation en fait. totalement. Hein, un petit peu, ouais. mais totalement. Et, et le client, il paye directement sur ton sur site. Sur mon site internet, exactement. Okay,
1: okay. Donc, le, le, le la conciergerie touche une commission sur le total. Euh, le total euh, de la réservation en fait.
0: Ouais, ouais. Donc là concrètement, euh, si on est euh, client... Euh, voilà, euh, donc là on peut aller sur Buddy Bag euh, là maintenant, maintenant et tout de suite. Euh, tout de suite <rire> et il euh, y aura peut-être pas de vol d'avion, mais on viendra quand même. C'est pas grave. Et donc, du coup, en fait, toi euh, vraiment, tu mets en. Donc, par exemple, là je réserve un hôtel à Nice, euh, je dois partir ben, à 10h, hein, souvent c'est ça, 11h, c'est check-out. Et sauf que mon vol il est à 18h, 19h, tu peux prendre mon bagage et l'emmener euh, à
1: l'aéroport un... ou à la gare, peu importe, ah, totalement. Donc, nous on se donc moi je me déplace, je vais à l'hôtel, mmh. je récupère le bagage, je le garde, on se met d'accord sur le lieu de, de restitution de bagages, on reste en contact grâce à nos téléphones, donc je demande vraiment que le client garde son téléphone avec, soi, avec lui, pardon, et, euh, et puis on se retrouve directement à l'aéroport ou à un gare, euh, ah ouais, ouais. j'ai déjà restitué des bagages dans une, en, près d'un taxi. Oui, euh, Il voilà, ouais. euh, y a eu quoi Un une gare routière. Euh, ouais. j'ai eu plein de cas. Hein.
0: Et tu disais avec les agences immobilières, c'est pareil, c'est pour les personnes qui viennent euh, en vacances type Airbnb, en fait, c'est ça C'est hein. totalement
1: ça, oui, exactement.
0: Est-ce que euh, dans le podcast, on parle aussi euh, confiance en soi On en a parlé un petit peu là avec les premiers noms oui, et ouais. puis euh, tout, tout ce, ce stress que tu as pu te mettre. Est-ce que toi, euh, tu as, as eu... Tu as toujours eu confiance en toi
1: Alors, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Euh... Alors, je savais que déjà, dès le plus jeune âge, je savais que je voulais entre... euh, créer une entreprise, mais je ne savais pas dans quoi, donc j'attendais vraiment la bonne idée, le bon moment. Et à partir du moment où j'ai créé Buddy Bag, alors là, ma confiance en moi... Euh... Elle a chuté, mais... Euh, ah ouais Ah oui, oui, oui. Pendant un an et demi euh, à cause de ces problèmes, en fait, j'étais au plus bas, mais vraiment aucune confiance en moi. Je remettais euh, tout en jeu. Euh, je n'avais pas confiance en, en mes capacités, à mon projet, alors que mon projet, pour moi, c'était mon petit bébé et je pensais que... Je pensais que j'allais euh, innover, vraiment, que je proposais un service innovant. Et au final, je me disais, mais non, ma mon service ne sert à rien. Mais vraiment, je remettais tout en doute. J'étais négative. À chaque fois que j'essayais un truc, au final, ben, ça prenait pas. Parce que je pense que mon état d'esprit était, euh, était au plus mmh. bas. Et puis après, j'ai commencé euh, à m'ouvrir. J'ai commencé à lire énormément euh, sur le développement personnel. Euh, j'ai commencé à intégrer des réseaux. Euh, j'ai commencé tout simplement à me faire violence, en fait. Parce que j'étais vraiment dans ma zone de confort. Et euh, du coup, euh, j'ai réalisé que j'avais des peurs. et euh, J'avais peur de l'échec, peur du jugement des autres. Et donc, du coup, j'étais au plus bas. Maintenant, à l'heure actuelle, je peux dire que j'ai confiance en moi et sans gêne. Je pense que je suis à 50 de ma confiance en moi. J'essaie d'atteindre les 100 mais pour ça, il faut que je travaille. <rire> il faut que je travaille. Euh, je fais des formations. Sur le développement personnel et sur d'autres types de sujets. Euh, mais oui, je peux dire que j'ai confiance en moi. Ouais.
0: Ouais. Donc en fait, euh, c'est vraiment euh, à partir du moment où tu as pris confiance que tu as, as pris des livres. Est-ce que tu t'es fait coacher Est-ce que tu t'es fait accompagner des formations Tu dis, tu parles... Alors j'ai euh, lu énormément. Euh, j'ai mis
1: en pratique ce que j'ai lu. Et puis après, j'ai mon conjoint également qui est un entrepreneur et qui me donnait des, des petits outils euh, euh, pour m'améliorer. Euh, euh, il m'a fait pleurer aussi, je tiens à le signaler. <rire> Il m'a fait pleurer, euh, par exemple, pour, comme, comme je le disais, il fallait bien que je démarche les professionnels par téléphone et comme je n'avais pas confiance en moi, je n'arrivais pas ouais. à, à décrocher le téléphone et grâce à lui, euh, j'ai réussi en fait. Et, euh, et en pratiquant, pratiquant, j'ai pris confiance en moi et maintenant, euh, décrocher un téléphone, ça me fait vraiment plus peur. Ouais. Euh, je peux m'adresser à n'importe qui et n'importe quand, euh, ça ne me dérange pas.
0: Euh... et ça a, été quoi que es, ça a été quoi le déclic, est-ce que tu as eu un, un conseil là euh, pour euh, parce que alors moi maintenant c'est pareil maintenant ça va, mais c'est vrai que moi au début je ne répondais jamais au téléphone, ouais. j'attendais <rire> qu'on laisse un message pour que j'écoute est-ce est que le tour du message est bien, est-ce que je rappelle ou pas C'est ça mais c'est
1: exactement mais je pense qu'on a été toutes, dans, toutes et tous hein, dans, le même, euh, dans le même processus hein, mmh. Mmh. parce que j'en j'ai ai parlé avec d'autres professionnels, euh, ils m'ont dit exactement la même chose et je pense que le déclic que je l'ai eu, quand je me suis dit qu'on est tous Pareil en fait. Ouais. Tous les professionnels sont passés euh, par le même chemin. Ils euh, euh, connaissent ça, donc je me dis, écoute, je me suis dit, écoute, je vais pas mourir. J'ai un refus, c'est pas grave. Je bafouille, c'est pas grave. Euh, au pire, je recommencerai. Et puis euh, dans un an, euh, le professionnel m'oubliera. Donc il ouais, n'y euh, ouais. a pas mort d'homme quoi.
0: Moi, ce que je me dis aussi, c'est que je me dis que quand les gens me disent non. En fait, ils ne disent pas non à moi et mon projet, ils disent non à eux, en fait. C'est voilà. ça, mais c'est exactement euh... ça. Et donc, du
1: coup, ouais, <rire> c'est C'est exactement ça. <rire> tant pis pour toi <rire> C'est ben, ça, mais c'est ça, tant pis pour toi. Et tu, vous, vous allez me rappeler dans quelques années, quand mmh. vous allez voir que c'est essentiel pour vous. Mais c'est vraiment ce que mmh. je me dis tous les jours. Hein. Et puis, euh, tous les jours, je me dis que je suis la meilleure. Ouais. <rire> enfin, je sais, c'est ouais. vraiment, vraiment un travail, en fait. Ouais, hein. ouais. C'est vraiment un travail sur soi et... Et, euh, et ça m'aide énormément et, euh, et la confiance en soi aussi, je l'ai eue grâce, mmh. grâce à mon entourage. Grâce à mon entourage, je me suis euh, entourée de bonnes personnes, je pense. Euh, mon conjoint, euh, ma mère aussi, qui est, qui, est très, euh, qui est très importante pour moi et, et qui est là dans les mauvais moments comme dans les bons et du coup mmh. ça me rassure et forcément, ouais, ouais. ma confiance elle est là.
0: Oui, ouais, c'est très important de s'entourer. Mmh, mmh, et... Euh, on parle aussi dans le podcast des, des échecs. Euh, Est-ce que euh, toi, tu as un échec préféré un peu pour dédramatiser ce terme d'échec euh, Je n'ai pas forcément d'échec.
1: Je ne peux pas parler d'échec, mais euh, d'erreur. Ouais. D'erreur de parcours. Ouais. Euh, déjà, dès le début, je n'aurais pas forcément dû euh, créer mon entreprise sans avoir les autorisations. Malheureusement, j'ai perdu de l'argent pendant un an et demi à cause des assurances et tout ça. Mais euh, c'est une erreur que je ne ferai pas. Pas deux fois ouais. ça c'est certain euh, ensuite euh, oui l'erreur que j'ai fait que j'ai faite également euh, c'est que dès les premiers instants où j'ai créé body je me suis j'étais pas entourée j'ai fait ça toute seule en fait mmh. je pensais que j'étais capable de tout gérer au final on n'est pas capable de ouais. tout gérer dès le début Ent être entrepreneur c'est pas inné ça, ça s'apprend et si j'avais pu m'entourer euh, de personnes, de professionnels, je parle ou d'organismes ou d'associations dès le début, j'aurais pu me développer euh, deux fois mmh. plus vite
0: en fait. Et ça, c'est vraiment euh, à retenir parce que c'est vrai qu'on a un petit peu, ce, ce, ça plane un peu là, de, dès qu'on a un projet entrepreneurial, chut, surtout ne dites rien, n'en parlez ça. pas, euh, alors que euh, <rire> et du coup on a l'impression de devoir faire c'est ça chut, et alors qu'en fait non justement plus on ah. va en parler plus on va euh, confronter son projet et comme tu l'as dit t'as as lancé au début euh, uh, buddy Bag sans les sans les accréditations alors que ça. si t'en aurais parlé que t'aurais déjà commencé à, à, à avoir les, les professionnels à comprendre et lance et le nom et puis tout ça là c'est ouais, un dernier ça. moment en fait presque c'est une fois qu'on a tout est prêt ça a déjà moi j'ai fait l'inverse mais non mais on fait on fait beaucoup en fond ça donc si si là, vous vous écoutez et que vous n'avez pas lancé encore, franchement, commencez à en parler. Essayez de ça. comprendre. Mmh. Euh, voilà, euh, ben, là, par exemple, pour les hôtels, pour euh, l'autorisation, la cré... ouais, tout ça. Donc, euh, ouais, c'est vraiment... Euh, on, on nous apprend ça, hein, à ne pas en parler maintenant. Euh, fin, au final, il faut vraiment faut en parler. Vraiment hein, en
1: parler, hein, en parler euh. Euh. Ne pas être gêné ouais. et ne pas avoir peur d'en parler. Parce que moi, au début, je me suis dit, oui, mais si j'en parle il y a quelqu'un qui risque de me prendre l'idée euh, mais je pense que je suis pas la seule dans cette situation il ouais, ah, y en, hein. en a beaucoup hein, ouais, ouais, ouais. Ouais. et du coup au final euh, non il faut vraiment en parler, euh, commencer à créer même euh, un compte Facebook même si euh, par exemple euh, toi tu vends un produit, moi je vends un service même si le produit n'est pas finalisé oui. euh, en parler sur les réseaux sociaux euh, euh, intégrer des réseaux euh, même si l'entreprise n'est pas créée moi si j'avais fait ça dès le début euh, bah, je, je me serais développée deux fois plus vite oui. donc
0: euh, voilà. Alors, euh, dernière question un peu type dans le podcast. Euh, on parle écologie. Euh, J'aime bien savoir si les invités euh, sont euh, sensibles à ce sujet euh, de l'écologie. Est-ce que, est que vous avez mis en place des choses dans votre entreprise pour être le moins impactante possible, même si, euh, voilà, là, je pense que... Enfin tu vas me dire, je te laisse. <rire> alors, euh,
1: alors, 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 euh, oui, on est sensible à l'écologie, forcément. Euh, malheureusement, euh, donc on travaille avec des véhicules, euh, des véhicules qui polluent. Oui. — Malheureusement, quand on parle d'écologie, il y a un coût financier. Euh, ça voudrait dire qu'il faudrait que je change mon véhicule. Bon, il y a des aides, certes, mais c'est pas assez suffisant pour le moment. Ouais. Mais dans un futur proche, oui, euh, l'idée, c'est de, de rouler euh, avec un véhicule propre et pourquoi pas, euh, avec les franchises, euh, ouais. proposer des véhicules propres à toutes les franchises. Donc euh, voilà, c'est l'idée, oui.
0: — Après... Euh... Bon, les véhicules, ça reste encore. Euh, hein, on sait, ne on, on sait même pas si, si les nouveaux sont vraiment propres. C'est ça, exactement. Donc, <rire> <rire> donc euh, oui, oui, mais, euh, mais merci pour, pour ce partage-là. Comment tu t'organises, euh, Lila, au quotidien
1: alors au tout début, j'étais désorganisée, euh, je me levais le matin, euh, je ne savais pas par quoi commencer, euh, je ne savais pas quoi faire, euh, je ne savais pas si je devais prospecter ou m'occuper du marketing ou m'occuper d'autre chose. Donc là, depuis euh, à peu près six mois, euh, j'ai vraiment une très bonne organisation qui me convient. Euh, j'ai un planning que je suis euh, et qui peut être modifi mmh. modifiable à tout moment, mais par exemple, pour mon planning du mois de novembre, euh, je l'ai déjà mis en place... Euh, la semaine, je l'ai mise en place la semaine dernière donc là on est fin octobre hein. euh, et je sais qu'à tel moment je dois faire ça, j'ai je, je, déjà programmé des rendez-vous, euh, je suis vraiment très organisée mmh. et je pense que c'est la clé du succès en fait
0: et euh, quand tu t'organises tu t'organises euh, c'est juste que tu planifies j'ai euh, un planning, oui. Ouais, tu planifies à l'avance, bah, cette semaine, tu vas faire ça, ça, ça
1: Totalement. Alors, je sais que, euh, par exemple, les matinées, ça va être de la prospection. Par exemple, l'après-midi, euh, ça va être... Je vais plutôt me focaliser sur tout ce qui est euh, réseaux sociaux et communication. Euh, ça, ça peut dépendre, en fait, en fonction de mon état d'esprit. Mais en règle générale, oui, c'est ça. Le matin, euh, je fais du, du phone. Et l'après-midi, je m'occupe de tout ce qui est euh, communication, euh, euh, bah, tout ce qui est marketing, euh, voilà. Voilà, tout simplement.
0: Mmh. C'est quoi la prochaine, euh, la prochaine grande étape avec Buddy Bag
1: <rire> La prochaine grande étape, j'en euh, pl ai plusieurs. <rire> la prochaine grande étape, c'est pourquoi pas euh, travailler euh, avec... Euh, non, en plus des franchises de, que j'ai parlé, hein, ouais. ça, ça sera une grande grande étape. Euh, ce serait de travailler avec le palais des festivals euh, je les ai déjà contactés ils ont été vraiment euh, très surpris par mon, mon service et, euh, et très ouverts malheureusement avec le coronavirus mmh. ça s'est pas fait euh, donc on a reporté à l'année prochaine mais la grande étape ouais, ce serait de travailler ouais. avec des, des professionnels euh, du tourisme, euh, du tourisme en ouais. fait. des
0: gros et, et, et là euh, tu parles de franchise si là il euh, y a quelqu'un qui écoute et qui se dit ah oh, c'est génial est-ce que je peux le faire est-ce qu'ils peuvent déjà commencer mmh. à te contacter ou c'est trop tôt
1: alors, c'est trop tôt, oui, mais ils peuvent commencer à me contacter. Et puis, si je vois que euh, certaines personnes euh, veulent ouvrir des franchises buddy bag, à partir de là, j'enclencherai je, le processus. Et, et ça, ça peut se faire plutôt que, plutôt que prévu, ouais, en ouais. fait.
0: Hein. Ouais. Voilà. Sur, euh, sur les franchises, il y a un épisode qui est, euh, qui est vraiment intéressant, c'est... Je ne pouvais pas dire de bêtises sur le numéro, mais je crois que c'est le numéro 6 avec euh, Céline, Céline Molière de Emily and the Cool Kids qui a ben, 14 Tout le monde ouais. connaît son histoire. Voilà, <rire> c'est euh, juste une histoire de dingue. Et elle parle justement de, des franchises de sa première qui a été ben, malheureusement euh, un peu un échec, entre guillemets, qu'on peut dire, on peut parler ça et euh, donc euh, c'est vachement intéressant euh, est-ce que tu aurais un, un livre, euh, tu as parlé beaucoup, tu as lu beaucoup de livres mmh, sur mmh, le développement mmh. personnel, est-ce qu'il y en a un en particulier qui t'a vraiment euh... Euh,
1: pas en particulier, tous ont été très bénéfiques, hein, mais là euh, je lis actuellement euh, le livre de Nap Napoléon Hill ouais. euh, le titre exact, je l'ai noté
0: c'est réfléchissez oui. et devenez
1: riche, non ça, Exactement, ça je ouais. pense que tout le monde le connaît. Ouais, hein <rire> <rire> Là, je le lis actuellement, euh, j'adore. Ouais. J'adore vraiment ce... J'adore et euh, ça m'aide
0: tous les jours, en fait. Ouais. Hein, vraiment. Ouais, Donc, ouais euh... mais tous ces livres-là, ils sont vraiment... Euh... Ils sont importants. Est-ce que tu... En parlant de ce livre-là, est-ce que tu as, un, entre guillemets, une sorte de blocage à l'argent
1: Non, pas spécialement. Non Non. Non, non.
0: Assumes quand tu dis ton prix, euh, c'est ah, ça, à flux. Ah d'accord. Euh, alors, il alors,
1: y a eu une étape au niveau de mes tarifs aussi. Ouais. L'année dernière, euh, je bradais ouais. mon service, mais vraiment, je le bradais, bradais. Euh, et je ne gagnais pas d'argent. Je J'en perdais pas, mais j'en gagnais pas.
0: Ouais.
1: Je me suis fait, euh, en septembre de l'année 2019, j'ai fait appel à une association qui s'appelle Ecti. Euh, c'est des euh, professionnels seniors. Qui sont, à notre, qui sont là pour aider les professionnels, les jeunes entrepreneurs, ou même des, 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 des professionnels qui sont là depuis des années, pour développer et améliorer euh, leur entreprise. Et donc, je leur ai parlé de mon cas, et ils m'ont tout de suite dit, écoute, Lila... Euh, tes tarifs ne conviennent pas <rire> et, euh, et moi je voulais pas euh, augmenter mes tarifs parce que je pensais que c'était trop cher en fait et au final je me suis rendu compte qu'ils avaient raison sans eux en fait j'aurais continué à brader mes, euh, mes ouais. mes, euh, mon service et grâce à eux j'ai augmenté mes services et je me suis rendu compte euh, qu'au final euh, les voyageurs payaient pour ouais. ce service en fait donc je pense qu'on se met des barrières mmh. et je sais pas si c'est que euh, que les femmes mais je pense que les hommes on, 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 on sont plus sûrs d'eux au niveau des tarifs. Par exemple, mon conjoint, depuis le début, me disait euh, Non, mais il faut augmenter tes tarifs, ça va pas. Et je ne l'écoutais pas au final. Mmh. Et, euh, et j'aurais dû l'écouter. Ouais. Donc, euh, oui, effectivement, on a un problème au niveau ouais. des. Euh, je pense que c'est les femmes, un problème de femmes. On n'est pas sûrs de soi. Et. Euh, et avec le temps, au final, mes tarifs me correspondent euh, ouais. totalement. Donc, euh.
0: a, justement, j'en parlais la semaine dernière avec une, une, une amie entrepreneur. Elle lisait un livre et c'était écrit dans ce livre. Euh, bah, réfléchissez à un prix en fait, euh, qui vous fait kiffer. Euh, et une fois que vous avez ce prix en tête, et ben, en fait, vous devez le doubler
1: mais c'est ça. Euh, ça et en
0: fait donc au début elle me dit ah, réfléchis à un prix qui te fait kiffer je suis là ouais, je réfléchis et là elle te dit il faut le doubler j'ai <rire> <rire> ouais
1: what
0: ouais exactement mais euh, ouais vachement intéressant
1: mais du, coup, mais du coup on se rend compte que les, euh, les voyageurs sont prêts à payer pour du mais confort bien hein, mais bien pour bien du confort donc du coup faut pas hésiter à il ne faut pas abuser non plus, hein, mais il ne faut pas hésiter à augmenter son prix. Pour ma part, ça reste du service et c'est vraiment un service personnalisé, vraiment sur mesure. Donc forcément, euh, le tarif, il faut qu'il suive.
0: Et, et ça aussi un gage de, de qualité. Et hein. Un gage de qualité, Quand totalement. Quand on voit un tarif que, à, à un peu près, enfin, j'ai pas envie de dire élevé, mais qu'à un certain prix, on se dit au moins on est sûr euh, de, de, de la prestation voilà, de ce qui va arriver. ouais. Est-ce que tu aurais euh, un conseil justement pour une femme qui se lance là ou qui est déjà lancée Ce serait quoi le conseil mmh. Alors, surtout,
1: entourez-vous. Entourez-vous euh, de bonnes personnes, de personnes positives. Ça peut être votre entourage, mais en règle générale, l'entourage, euh, je ne vais pas dire qu'ils vous mettent des bâtons dans les roues, mais euh, ils sont un peu sceptiques mmh. ou euh, ils vont voir toujours le côté négatif. Mmh. Euh, donc, entourez-vous de, de bonnes personnes, euh, intégrer euh, des réseaux c'est super important, euh, moi j'ai pris conscience de ça un peu tard mais malheureusement euh, euh, c'est pas grave au final hein, je le fais actuellement euh, surtout surtout, surtout, il faut euh, faire appel à des organismes mmh. Des organismes ou même des associations comme Initiative Côte d'Azur, euh, des associations qui peuvent vous aider, vous encadrer, parce que moi j'ai eu besoin d'encadrement à un moment donné, euh, et, qui pourra, euh, et le, euh, qui pourra, je sais pas moi, euh, lever des fonds si vous en avez besoin, euh, vous structurer, vous donner des conseils. Euh, parce que quand on est seul, on, on perd facilement confiance en soi, on a des doutes et, et, euh, et on se sent seul tout simplement, en mmh. fait. Hein. Donc autant ouais. se faire aider par, par d'autres personnes.
0: J'ai une question que j'avais inscrite sur mon, sur mon cahier depuis euh, que longtemps que tu parles. Il ouais. euh, faut vraiment que je la pose. Euh, tu parles d'accompagner. Est-ce que toi, euh, tu as fait des concours des, des, de start-up, de choses comme ça Est-ce que, est que tu as fait appel à l initiative pour lever de l'argent Comment... Euh... Alors... Euh... J'ai j'ai euh, j'ai
1: pris contact avec Initiative Côte d'Azur l'année dernière seulement. Euh, j'ai fait des mini formations parce qu'ils font des petites formations euh, sur le digital marketing, ça m'a ça m'a beaucoup aidé d'ailleurs. Euh, mais malheureusement, j'ai pas été euh, j'ai pas j'ai pas enclenché, j'ai pas fait de demande particulière euh, euh, pour lever des fonds ou quoi que ce soit parce qu'à la, à la base, je ne voulais pas mais au final, c'est très important. Et donc, je voulais cette année déposer un dossier. Malheureusement, avec le coronavirus, pour moi, j'ai jugé en plus avec euh, les personnes qui me suivent euh, que ce n'était pas le bon moment pour, euh, pour déposer un dossier. Mais euh, oui, effectivement, l'année prochaine, je compte déposer un dossier pour lever des fonds et pour pouvoir me développer. Ensuite, pour...
0: Euh tu
1: disais quoi avant Les pour concours, euh, est-ce que tu as fait
0: des euh... concours euh... Parce que je pense que c'est un bon sujet, euh, ton, ouais, ouais. ton entreprise. Pour mais je
1: ne connaissais pas du tout, en fait. J'ai appris ça euh, bah, cette année. Euh, on m'en a, a beaucoup parlé euh, et on m'a dit d'y aller, aller, en fait. Mais euh, d'ailleurs, là, je suis en train de regarder quel concours euh, ouais. euh, est disponible. Euh, je je, 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 je m'y intéresse, mais je ne sais pas du tout comment m'y prendre. Donc, euh, je fais mes propres recherches et j'attends de voir. Mais pourquoi pas oui, J'espère... Ouais j'espère en faire au moins un hum pour l'année prochaine ouais,
0: ouais, ouais. Ouais, non, mais je... en fait le concept là il m... direct je le vois en concours en fait parce que il est il est très innovant ouais. et, euh, et en fait il est gagnant pour tout le monde mais pour tout le monde donc mais vraiment euh, ouais. donc vraiment ouais, je le vois je le vois vraiment bien en concours
1: je te rappellerai ah ouais.
0: <rire> est-ce que tu aurais justement bah, une invitée à nous conseiller pour euh, le podcast. Hein
1: euh, oui. Euh, juste avant, j'ai juste un deuxième conseil à, mmh. à
0: proposer. Euh,
1: proposer C'est vraiment d'oser. Euh, C'est d'oser et d'être culotté. Il ne faut pas avoir peur d'aller voir des grands professionnels euh, qui vous intimident euh, ou quoi que ce soit parce qu'au final, ils sont comme vous et il ne faut pas du tout avoir peur. Mmh. Euh, même si vous prenez une porte, eh ben, ce n'est pas grave. Mmh. Il y en aura d'autres. Mmh. Il y en aura encore d'autres, mais il y aura aussi des, des
0: côtés positifs. Oui, des fois, ils sont très mmh. ouverts aussi. Il hein. n'y mmh. a pas que des portes. Hein. Des fois, il y a des, des super opportunité. C'est ça, qui, qui, qui allume, ça. Ouais. Ouais,
1: exactement. Moi, j'ai passé euh, toute une journée à, à récupérer un contact pour le Palais des Festivals, mais une ouais. journée à appeler, à envoyer des emails et tout. Au final, euh, bah, j'ai réussi à avoir le contact et, euh, ouais. et à avoir un rendez-vous tout de suite après. Euh, donc, il euh, faut oser en fait ouais, ouais. et culotter. C'est vraiment le mot, il euh, faut être ouais, culotté. Après, c'est continuer également à se former. Euh, moi, je me, je me forme actuellement sur le. Oui, je fais plein de choses. <rire> je me forme actuellement sur le digital marketing et sur le référencement euh, SEO naturel pour ouais. mon site internet, euh, parce que je me suis rendu compte que plus euh, on était capable de faire des choses et plus on est capable de parler de certains domaines, plus on a confiance en soi. En fait, ouais. quand on fait face à une personne qui est spécialisée dans le référencement. Par exemple, je sais maintenant de, quoi, de quel sujet parler. Euh, donc, ouais. ça, la confiance en soi, elle, elle augmente automatiquement. Et ouais, puis, on
0: apprend les petits termes. Euh, Exactement, euh, ouais. <rire> totalement. Moi, euh, je suis très euh, formation aussi, vraiment. Euh... En fait, c'est quelque chose qu'on arrête. On va à l'école jusqu'à euh, ben, 18, 20, 25, suivant à quel âge on s'arrête. Et après, on s'arrête totalement. On s'arrête et on ne devrait pas. Et alors que euh, moi, plus je fais des formations, plus j'apprends et plus. Euh... Des fois, je, je prends une formation que je me dis, je vais apprendre ça, j'apprends pas du tout ça. C'est complètement différent, mais c'est tellement enrichissant, C'est ça. Ça, ça ça nous emmène dans des sphères. Moi, je dis, il faut vraiment et continuer on... à se former tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et,
1: et, et le truc, c'est qu'en tant qu'entrepreneur, on a droit à un budget de formation, euh, et tous les entrepreneurs ne le savent pas, en fait. Donc, euh, vous pouvez vous former, en hein, quelque sorte, gratuitement, et... Euh, il faut se lancer parce que c'est vraiment important pour, pour le futur en
0: fait. Alors ça, je le, je le, tu vois, je l'apprends, on a un budget, c'est quoi avec la CCI Pas oh, du tout. Non,
1: non, non, on a tous les... En fait, quand on, on paie nos cotisations, on paie pour de la formation. On oui, ne oui. le sait pas tous. Hein,
0: oui, il y a eu zéro... Totalement. Ouais, et ouais.
1: Ce, ça, exactement, ça, vous, ça va permettre aux entrepreneurs de se former et de faire des formations. Euh, on a un budget... Euh, ça peut aller jusqu'à euh, si je me
0: trompe pas hein, je veux pas dire de bêtises mais euh, de, de jusqu'à dix mille euros hein. ah oui ah oui <rire> ah oui <rire> et, euh, et du coup tu le trouves où ces formations tu le sais euh, où
1: on... alors moi euh, alors moi j'ai euh, j'ai connu euh, ça grâce à une, une amie euh, qui m'a fait connaître quelqu'un donc ça marche toujours comme ça hein, forcément. Ouais. <rire> et euh, maintenant euh, j'ai euh... Alors j'ai fait ma première formation avec euh, une personne qui s'appelle Fanny et euh, qui propose des formations et qui débloque des fonds tout simplement euh, euh, pour, euh, pour se former. Et elle, a, elle, elle propose des formations dans le digital marketing, la confiance en soi d'ailleurs que je fais et euh, que j'ai commencé la semaine dernière. Il euh, y a dans plusieurs domaines en fait, c'est tellement large.
0: D'accord, donc en fait, oui, c'est des formations qui sont euh, certifiées par l'État. Totalement, totalement. Et, euh, mm -hmm. ok, d'accord, donc ça c'est super intéressant de, de, de savoir. Je hein. te laisserai ah. mon contact. Ouais, merci. <rire> <rire> Et dernière petite question, du coup, euh, tu te vois où dans 5-10 ans avec Buddy Bag
1: Avec plein de franchises. Ouais. Ah ouais, je. J'espère que, euh, que je, 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 je me souhaite hein, vraiment euh, d'être la première euh, consigne à bagage mobile euh, nationale. Bon, là, je vois haut, mais euh, j'espère vraiment qu'à Nice et déjà dans la région, je, 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 je sois la référence. Et puis, euh, ça me tient, ces franchises me tiennent vraiment à cœur et euh, j'espère vraiment développer ce concept-là, vraiment.
0: Ah ouais. mmh. donc là si, euh, ben, si vous venez en vacances à Nice si vos parents <rire> viennent, si peu importe euh, ouais. voilà, vous pouvez faire appel à Buddy Bag et, et vous pouvez prendre votre vol à 18h et vous ça. serez par <rire> <c 'est> <rire> par vos bagages euh, bah, du coup euh, merci Lila est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose quelque chose qu'on n'aurait pas dit ou quelque chose que tu voudrais encore appuyer encore plus euh, le mot de la fin ce serait
1: non pas spécialement je pense que j'ai tout dit j'ai beaucoup ouais. parlé ah. euh, qu'est-ce que je pourrais dire euh... Si vous voulez entreprendre, euh, faut se lancer maintenant, en fait, euh, et ne pas attendre. Faites-vous euh, faites conseiller, faites-vous entourer, c'est le plus important, et surtout formez-vous, hein. je le répète oui. encore, mais euh, c'est très important, euh, et intégrer des réseaux. Ouais, ouais,
0: intérêt des réseaux okay. Voilà. Bon bah, merci beaucoup Lila. Donc on te retrouve donc sur euh, buddybag.c'est quoi fr com. Point com hein, Point tout à com. fait. Et euh, sur les réseaux sociaux c'est pareil.
1: C'est pareil, c'est euh, buddybags. Euh, buddybags euh, on est sur Instagram, sur Facebook et LinkedIn. Mm.
0: Euh,
1: donc n'hésitez pas. Si vous avez des questions ou si vous voulez ouvrir une franchise, on ne sait jamais. Hein. Ah,
0: on peut t'ajouter <rire> sur LinkedIn. Voilà. <rire> voilà, n'hésitez pas. Parfait, merci beaucoup Lila. Mais Au Merci point. à toi. Merci, <rire> merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Toutes les informations sont en description de cet épisode et sur notre site web hellocast.fr. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez laisser 5 étoiles sur iTunes ou nous laisser un gentil commentaire. Vous pouvez également m'envoyer un mail à hellocast.fr je vous souhaite une bonne semaine et vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle invitée.